0: Uma devoção muito antiga, muito tradicional na igreja, que se chama Via Sacra. Todos vocês conhecem, talvez tenham participado agora na proximidade da Semana Santa. E essa devoção, ela se chama em latim Via Crucis, inclusive em alguns idiomas, ela é conhecida pelo Via Crucis. E, e mais recentemente existe a devoção da chamada Via Lutis. Via é caminho. A Via Crutis, a Via Sacra, é o caminho, o caminho mesmo, físico, pelo qual Nosso Senhor foi passando até chegar à sua morte na cruz. Mas também a Igreja nos apresenta essa devoção do caminho da luz. Dá para perceber que é alguma coisa relacionada com a festa da ressurreição, a festa da Páscoa. E assim como a Via Crutis, a Via Sacra, tem as estações, se vocês olharem na parede, vão vendo essas cruzes que marcam as 14 estações. Estação vem do latim, stare, statio, que é ficar de pé, De se Por isso que a gente fala estação de metrô, estação do VLT. E, e as estações são o caminho até a cruz, são 14. E são 14 também as estações da Via Lutis. Só que, na verdade, são aparições destacadas... Momentos importantes relacionados com a ressurreição, mas que vão desde o domingo de Páscoa, que nós estamos vivendo, até o domingo de Pentecostes, 50 dias depois. Eu digo que estamos vivendo porque é sempre importante lembrar que estes dias, entre o domingo de Páscoa e o domingo seguinte, são oito dias, a chamada oitava de Páscoa é como um dia único, um dia estendido. A alegria não cabe em 24 horas. Então nós estamos agora mesmo, apesar de ser quarta-feira, nós estamos no domingo de Páscoa. Você pode, com toda a tranquilidade, dizer às pessoas Feliz Páscoa. Ainda é o dia de Páscoa, é o domingo da Páscoa. Mas vamos tentar, agora na meditação, fazer um percurso Claro que muito rápido, imagina se eu fosse fazer o um percurso pelas estações da Via Sacra, era uma palavrinha para cada uma dessas 14 estações, não vai poder ser diferente em relação à Via Lutis, essa devoção. E a primeira estação é... aparece as mulheres, as mulheres com essa grande notícia, Cristo vive, Cristo ressuscitou. Mas uma notícia, uma boa nova, que vem quando não esperavam isso. No primeiro dia da semana, que passou a se chamar Dominica Dias, domingo, dia do Senhor, aquelas mulheres que foram as últimas a sair da cruz, são as primeiras a ir até o túmulo de Jesus, inclusive compraram, uns produtos para ungir o cadáver de Jesus Cristo. Não tinham podido fazer isso no sábado, porque o sábado, sendo um dia muito solene para os judeus, todo sábado era, mas aquele sábado era o um sábado, festa da Páscoa. Então elas tinham que descansar. Não simplesmente porque estavam cansadas, descansar porque era um descanso religioso. Só podiam retomar aquela tarefa no primeiro dia da semana. E logo cedo... Elas se dirigem ao sepulcro, levando aqueles produtos com uma preocupação. Quem removerá a pedra do sepulcro para nós? Por quê? Porque o sepulcro era normalmente uma gruta que fechava com uma pedra. E essa pedra era uma pedra muito grande, que elas sozinhas não poderiam mover. E, no entanto, aqui a gente já tem uma lição belíssima. Elas não esperam que o problema se solucione para irem até o sepulcro. São José Maria gostava muito dessa cena. Ele comenta assim, Quando as santas mulheres chegaram ao sepulcro, repararam que a pedra tinha sido retirada. É o que acontece sempre. Quando nos decidimos a fazer o que devemos, as dificuldades se ultrapassam facilmente. Acho que esse é um primeiro propósito maravilhoso para a nossa meditação. Essa primeira estação da Via Luches. Não reparar nas dificuldades. Aquilo que se precisa fazer, a gente vai e faz. Por quê? Porque, às vezes, aquilo que parece impossível, faz parte de um grande plano de Deus. Elas se preocupavam de mover a pedra, mas não seria necessário, porque a pedra estava movida. E mais ainda, Cristo tinha ressuscitado. A segunda estação fala de um encontro especial, um encontro com uma delas, que se chamava Maria Madalena é aquela que no filme do Mel Gibson aparece sempre ao lado de Nossa Senhora. E ela foi ao sepulcro, nessa segunda estação a gente contempla isso, encontra o sepulcro vazio. E, e novamente, é, ela não, não pensa na ressurreição. Eles não pensavam ainda em ressurreição. Isso é muito importante, porque nos confirma que aqueles primeiros cristãos, aquelas primeiras cristãs, não eram pessoas emotivas que estavam vendo o milagre em tudo, não. Ela, ela quando chega no sepulcro, quando encontra vazio, assim, levaram o meu senhor, não sei onde puseram. E ela fica chorando junto do túmulo, até que ela olha para trás e ela viu Jesus, mas não reconheceu. Talvez porque ela estava com os olhos eh, cheios de lágrimas, a pessoa que acaba de chorar, que está chorando, não vê muito. E, e ela olha, e Jesus pergunta para ela, Mulher, por que choras? Quem procuras? E ela ainda não reconhece. Supondo ela que fosse o jardineiro, aquilo é um, um jardim onde estava aquele túmulo, respondeu, Senhor, se tu tirasse, diz me onde eu pusesse que eu irei buscar. Disse-lhe Jesus, Maria. E quando ele, quando ele fala Maria, imediatamente ela reconhece. Voltando-se a ela, exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me retenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele tinha falado. E São Tomás de Aquino, esse grande teólogo da igreja, ele vai dar para Maria Madalena o título de apóstola dos apóstolos. O apóstolo é quem anuncia, e quem anuncia a ressurreição. Pois bem, quem anunciou a ressurreição foi uma mulher. Olha que bonito, eu acho que vocês devem ficar cheias de orgulho, na verdade, porque as mulheres, assim como se comportaram bem na via crutis, na via sacra, elas estão muito bem na via Luches. Elas são as primeiras a terem o um encontro. A terceira estação, novamente, é uma delas. Ou melhor, outras delas. São eh, algumas que não vêm eh, nomeadas, companheiras da Maria Madalena, que quando chegam o encontro no sepulcro vazio, eh, um anjo lhes diz, não temais. Sei que procurais Jesus que foi crucificado, não está aqui, ressuscitou como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Elas estavam indo para dar notícia aos discípulos, quando de repente o próprio Jesus se apresentou diante delas. Ou seja, a Maria Madalena, ela viu Jesus, estas no sepulcro não viram Jesus, simplesmente se lhes disse que fossem dizer aos apóstolos, mas... No caminho encontrar Jesus, que lhes disse, Não temais, e de dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, pois é lá que eles me verão. Novamente esse papel de apóstolas dos apóstolos. Assim, os sido fiéis, até a cruz, nada mais justo que elas fossem as primeiras a encontrar Jesus ressuscitado. Que bonito isso, na verdade. Que coisa, que coisa tocante. E como isso desfaz qualquer visão de que o cristianismo tenha sido um pouco avesso às mulheres, tudo o contrário. Repara que naquela época, nas diversas culturas, por exemplo, te- o testemunho de uma mulher não contava, não podia ser uma testemunha. E, no entanto, Jesus Cristo pega como as primeiras testemunhas, as suas primeiras testemunhas, precisamente, essas mulheres a quarta estação sai um pouquinho do círculo dos amigos, dos discípulos dos seguidores e fala um pouquinho dos adversários na quarta estação é, nós contemplamos os soldados que vigiam o sepulcro de Jesus é interessante aqueles homens eles se assustam por quê? porque eles estavam tomando conta do sepulcro que de repente aparece aberto e vazio. Eles ficam desesperados. E eles saem correndo e vão à cidade. Mas é surpreendente que eles vão anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Porque eles foram falar precisamente para eles, que eram aqueles que os tinham colocado para tomar conta. E deveriam se defender da indignação deles dos sumos sacerdotes, mas vão ser defendidos. Prestem um pouquinho atenção o que está acontecendo. Os judeus tinham medo que os discípulos roubassem o corpo de Jesus e depois dissessem que ele tinha ressuscitado. Então eles colocaram uma guarda. Uma guarda que, na verdade, era uma guarnição romana. Eles pediram para o Pôncio Pilatos, os soldados romanos, para tomar em conta do sepulcro. Então, quando esses soldados romanos percebem que o corpo não está lá, eles ficam assustados. O que vai acontecer com eles? Qual o problema disciplinar que eles vão ter que enfrentar? Eles vão ao sumo sacerdote e os sumos sacerdotes os tranquilizam. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo lhes "Dizei que os discípulos dele foram, durante a noite, roubar o corpo enquanto vós dormieis. Se o governador não ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Claro que a sugestão não é das mais inteligentes. Porque se eles estavam dormindo, eles não sabiam quem que tinha roubado. Não tem sentido. Quando eu estava dormindo, vieram... Bom, se você estava dormindo, você não viu quem foi. E se viram, porque não fizeram nada. O, o Santo Agostinho ele já ele já ria disso. Fala, astúcia miserável. Apresenta as testemunhas adormecidas. Verdadeiramente estás a dormir tu mesmo a imaginar semelhante explicação. Não tem sentido. E não tem sentido também que os os sacerdotes subornassem os guardas para dizer que o corpo tinha sido roubado. Eu, sinceramente, sempre que eu chego nesta passagem, me dá a impressão de que os judeus, aqueles judeus adversários de Cristo, acreditaram na ressurreição. Perceberam que não tinham sido os discípulos. Mas eles preferiam ficar com uma mentira do que aderir à verdade, que é Cristo. Caminho, verdade e vida. Na quinta estação, pela primeira vez entram os homens discípulos, Pedro e João. Eles foram avisados pela Madalena, e eles saem correndo. Mas como é natural, João chegou antes. João era praticamente um rapaz. Ele chegou... Olhou, mas não entrou. Com respeito. Afinal de contas, São Pedro, era São Pedro, São Pedro era aquele que Jesus Cristo tinha escolhido para ser o chefe dos apóstolos. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que se sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. E agora São João vai falar dele. Ele não fala o nome dele, falou o discípulo. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. São João escreveu o evangelho muitos, muitos anos depois, muitas décadas depois. Ele quando aconteceu isso tinha 17 anos, 18 anos. E ele escreveu o evangelho quando já tinha mais de 90. E ele lembrava, lembrava perfeitamente que foi uma coisa só, ver e crer. Agora, o que que ele viu? Até agora se falou sempre do sepulcro vazio. E aqui, a tradução, pode ter uma outra variação, diz os panos, com os panos enrolados no lugar à parte, os sudários, os panos postos no chão. Parece que o original, ele diria alguma coisa do tipo, como se fosse a armação, sem o conteúdo, como se fosse aquilo que envolvia o corpo de Cristo, mas já murcho, porque o corpo de Cristo tinha saído. Ou seja, aquilo era sobrenatural. Mas o que é interessante é que isto, essa experiência de São João, é a experiência de cada um de nós. O Papa Bento, há uns anos atrás, na verdade, quando ele escreveu a primeira das suas encíclicas, ele dizia assim, ao início do ser cristão, não há uma decisão ética, ou uma grande ideia, mas o um encontro com um acontecimento, com uma pessoa, com letra maiúscula, que dá à vida um novo horizonte, dessa forma o um rumo decisivo. Essa é a nossa história, a tua, a minha. A nossa vida cristã não é uma decisão não é uma forma, uma filosofia de vida, é um encontro, um encontro com uma pessoa, a pessoa de Cristo. Ele teve um encontro, ele já tinha tido um encontro lá três anos antes, quando era um adolescente, agora, nesse encontro, ele tem um encontro com Cristo ressuscitado, é totalmente novo. A sexta estação, a seguinte... Ainda está no primeiro domingo. Tem um sentido todo especial. Jesus vai ao cenáculo. O cenáculo é o mesmo lugar onde Nosso Senhor fez a última ceia. Na quinta-feira santa, nós lembrávamos da ceia, do Lava Pés. Pois bem, os apóstolos estavam reunidos no mesmo lugar e Nosso Senhor vai e mostra as chagas. Você já parou para perceber que é surpreendente que Jesus Cristo ressuscitado tenha querido manter as feridas, as feridas da paixão? O Papa Francisco, há uns anos atrás, na Páscoa, ele dizia que as feridas de Jesus, elas são um escândalo para a fé, mas são também uma comprovação da fé. Jesus se apresenta para eles e mostra as feridas. E as feridas não só servem para comprovar que é ele mesmo, mas são também um sinal do amor de Deus. É bonito a gente pensar nisso. A Sétima Estação é um filme. Talvez seja um dos capítulos mais tocantes do do Evangelho, que está contado por São Lucas, que é um encontro com dois discípulos, não eram propriamente apóstolos, eram de um grupo maior, um grupo que era de 72. Tinha os 12 apóstolos e 72 discípulos, que não viviam constantemente com Jesus. Eram próximos, mas não tanto quanto os 12. E, e esses eram de uma aldeia chamada emaús que estava distante uns 10, 12 quilômetros de Jerusalém, e apesar dos rumores de que o sepulcro estava vazio, eles foram embora, foram embora e vão ter um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo vai ao encontro deles, vai lhes explicar o porquê da paixão e, e eles vão ter uma grande alegria quando, depois de caminhar, depois de caminhar com eles, e, sem que eles percebam que é Jesus eles vão ter a noção clara de que conversaram com Jesus Cristo. Interessante, na é verdade. Jesus Cristo podia ter aparecido, ter dado uma bronca neles. Não, ele caminha, vai como se fossem um desconhecidos. Eles não percebem que é Jesus, até que Jesus é, se dá a conhecer. Quando já estão chegando, quando já estão lá em Emmaus, e eles voltam correndo. A próxima estação, a oitava, Jesus dá aos apóstolos, é o poder de perdoar os pecados. Ele aparece para todos eles, na verdade vai faltar um, que é um Tomé, mas para todos eles e só para sobre eles. Primeiro, ele cumprimenta, dizendo: A paz esteja convosco, e se, se diz: Shalom. Diz assim: Sopor sobre eles, dizendo: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados, aqueles a quem os retiveres, lhes serão retidos. Tá Estava dando aos apóstolos, e depois. Os apóstolos transmitiriam esse poder de perdoar os pecados. Cada vez que a gente se confessa que a gente recebe a absolvição, é porque Jesus Cristo deu esse poder aqui, nesta oitava estação da Via Lutis. E repara, até agora ainda é o um domingo. A gente que dia é esse, na verdade? É o dia do Senhor. Por isso que é um dia tão especial. Mas é, vai acontecer que um dos apóstolos está presente, que é Tomé. Tomé, que acho que você lembra bem, ele vai teimar com os demais, quando os outros dizem que estiveram com Jesus, ele não acredita. E ele vai inclusive colocar uma condição. Ele vai dizer que se ele não colocasse a sua mão no seu lado, o lado da ferida, se ele não pudesse tocar com o dedo o lugar dos pregos, que tinham cravado Jesus na cruz, ele não acreditaria. E oito dias depois, ou seja, no domingo seguinte, nós vamos ouvir esse evangelho no próximo domingo, Jesus aparece, novamente diz, a paz esteja convosco, Shalom e, e se dirige diretamente para o Tomé. introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Cada vez que a gente começa a meditação aqui, a gente começa com essa oração, na é verdade. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que, que estás aqui. É de São Tomé. Meu Senhor e meu Deus, que ato de fé, na é verdade. E Jesus diz assim, creste porque me viste. Feliz aqueles que não, que creem sem terem visto. Somos nós. Nós não podemos ver com os nossos olhos, Jesus, a gente pode contemplar o Deus escondido na Eucaristia, mas... Até agora, as aparições foram todas no sul, na Judéia. Você lembra que numa das primeiras, Jesus falou para as mulheres que vão para a Galiléia, que lá que vão me ver. E agora, a partir da décima, eles sobem. Onde eles estão mais em casa, por assim dizer? Na décima estação, Jesus... É, aparece para os apóstolos Que estão pescando E passaram uma noite inteira Sem nenhum fruto Sem pegar nenhum peixe Então de repente eles veem um, um vulto Logo cedo na praia Que diz para eles para jogarem a rede e Do lado direito da barca Eles lançam e a rede cheia E São João, que era aquele que amava Jesus com uma maneira mais mais fervorosa diz assim é o Senhor Eles não podiam ver ainda é o Senhor e São Pedro que era mais impetuoso se joga na água é tão bonito isso não é? São José Maria ele comentava que com a fé de Pedro com a fé de João o amor de Pedro se joga na água e a, na, na próxima estação ele não consegue esperar. Ele quer logo chegar na praia e estar com Jesus. Na próxima estação, vai acontecer uma coisa muito bonita. Talvez uma das cenas mais bonitas, que até talvez a gente se lembre, porque é uma possível forma de expressar a nossa contrição, na confissão, que é... lembra que São Pedro tinha negado três vezes e Jesus? E então, Jesus, por três vezes, pergunta se ele o ama. Não para, evidentemente, é, por assim dizer, é, deixar Pedro Pedro humilhado. Pelo contrário, para validar São Pedro. São Pedro diz que o amo uma vez, uma segunda vez. E na terceira, diz aquilo que talvez você tenha aprendido. Eu aprendi há muito tempo a rezar como ato de contrição. Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. O Senhor sabe tudo, conhece a nossa vida muito melhor que nós. E nas três vezes, depois de São Pedro afirmar o seu amor, diz assim, apacenta as minhas ovelhas. Uma validação. Pedro, você não devia ter feito o que fez, mas continuo confiando em você. E assim vai passando o tempo, Jesus vai estando com eles. Jesus não está o tempo todo com eles, a partir da ressurreição. Ele está durante 40 dias... Mas aparece aqui, aparece ali, até que chegou o momento de voltar para o Pai. E a décima segunda estação é uma festa que se chama Festa da Ascensão. Jesus sobe ao céu. E nessa, nesse momento ele diz umas palavras que reforçam muito a nossa vida, a nossa vida cristã. Ide por todo mundo e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Aqui eu acho que é onde a gente entra. Por quê? Porque os apóstolos não iam ficar até o fim do mundo. Nenhum deles está vivo hoje. E ainda não acabou o mundo. Ou seja, Nosso Senhor vai estar conosco. E está dizendo para nós, está dizendo ide por todo o mundo, ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mandato apostólico, vai além dos doze, chega até você, chega até mim. Nós estamos envolvidos aqui. Nós vamos pensar isso mais adiante na festa da ascensão. A 13 terceira estação, Jesus sobe ao céu, se eleva à vista de todos e começa um novo momento na vida da igreja. Mas a Via Lutis termina com o evento Fundamental, 10 dias depois da ascensão, ou seja, 50 dias depois da ressurreição, penta, pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. Era uma festa em que havia muitos judeus que estavam na, na, na Cidade Santa, em Jerusalém, o Espírito Santo desce de maneira visível sobre os apóstolos, começam a pregar em, em todas as línguas, ou melhor, eles pregavam, e as pessoas que estavam lá, que eram judeus, que estavam de todas as todas as proveniências, gregos, romanos, egípcios, de todas as línguas que se falava, e, e então cada um ouvia na sua. E naquele dia, se batizaram 3 mil pessoas. Uma espécie de grande... grande, uma, uma grande um grande momento da, da, da história da igreja. Mas eu acho que uma coisa que ficou claro até agora, ou pelo menos, talvez, quando eu falar, você vai perceber, que eu não falei de Nossa Senhora até agora. Nossa Senhora não apareceu nenhuma das 14. Por quê? Vamos terminar a nossa meditação com a explicação de São João Paulo II. Ele diz assim, disse assim muitos anos atrás, como poderia a Virgem, presente na primeira comunidade dos discípulos, ter sido excluída do número daqueles que se encontraram com seu divino Filho ressuscitado dos mortos? Por que Nossa Senhora não teve nenhuma aparição para ela? É antes legítimo pensar que, de modo semelhante, a mãe tenha sido a primeira pessoa a quem Jesus ressuscitado apareceu. E ele dá um argumento que aqui me parece muito interessante. Lembra que as mulheres, logo cedo, elas saíram para cuidar do corpo de Jesus? Nossa Senhora não foi. A ausência de Maria do grupo das mulheres que, ao vorecer, se dirige ao sepulcro, não poderia, talvez, constituir um indício do fato de ela já ter se encontrado com Jesus? Esta dedução, encontraria confirmação no dado que as primeiras testemunhas da ressurreição por vontade de Jesus foram as mulheres, que tinham permanecido sido fiéis ao pé da cruz e, portanto, mais firmes na fé. As mulheres foram mais firmes na fé. Foram as primeiras na Via Lutis. Mas, se a gente fosse pensar em Nossa Senhora, tem uma estação zero. Nossa Senhora, ela teve um encontro especial, não poderia ser diferente. Imagina, Nosso Senhor não faria menos do que nós. Se a gente ressuscitasse a primeira pessoa para quem a gente apareceria, era para Nossa Mãe. Jesus Cristo não é o pior filho que alegria pensar nisso, né? Nesses dias, eu não sei se você sabe, na igreja existe o costume de se rezar, ao invés do Ângelus, a gente reza uma outra oração que se chama Regina Caeli, Rainha dos Céus. E se você depois rezar com calma, é uma oração bem mais breve, você vai perceber que mais ou menos dá a entender que Nossa Senhora viu primeiro. Não poderia ser diferente. E ela, que é nossa mãe, pode nos ajudar a, nesses dias, nós estamos vivendo essa via Lutis, que demora 50 dias, nós aproveitarmos muito bem, aproveitarmos o que a gente ouve na missa, aquilo que a gente medita, para, de fato, que o nosso cristianismo, a nossa vida cristã, não seja simplesmente uma filosofia, uma decisão nossa, mas seja um encontro, um encontro com Cristo ressuscitado.